0: 할렐루야 오늘 새벽에 나와 기도하시는 모든 분들의 하나님의 뜻을 알고 또그 뜻을 가지고 기도하시는 이 새벽의 시간이 되기를 간절히 소망합니다 오늘은 10편, 12편의 말씀입니다 우리 주석을 살펴보면 이 12편의 제목을 다음과 같이 말하는데 우리 한목소리좀 읽었으면 좋겠어요 거짓이 만년하는 시대에 드리는 의인의 호소와 믿음 이것을 쭉 연결해서 이지하면은 거짓이 만년하는 시대에 들이는 의인의 호소와 믿음이라는 제목을 이 10편, 12편의 제목으로 이제 주석에서 많이 설명해주고 있습니다. 어 다윗이 도처에 악인이 깔려있고 또 거짓이 난무하는 세태 속에서 하나님께 그 답답한 심정을 토로하는 내용을 담고 있기 때문에 이와 같은 제목을 가지고 있을 것이라 보고 있습니다. 어, 이 10편의 내용이 어쩌면 오늘날을 살아가고 있는, 이 시대를 살아가고 있는 우리에게도 필요한 말씀이지 않을까 싶습니다. 오늘날은 어떤가요? 이제 전 세계적으로 보고 있을 때에 이제 차별금지법 같은 것들이 계속 전 세계적으로 유행이라고 합니다. 물론 우리나라는 이제 교회가 일어나서 또 저희 교회 많은 분들과 저희 목사님과 함께 그 차별금지법에 대해서 막고 있고 그거에 대해서 절대로 통과하면 안 된다라는 운동을 하고 있으면 오늘도 이제 서울특별시의회 나가서 인권조례, 집회, 철회를 나갑니다 그래서 오늘 거기에 나가시는 분들은 9시 30분에 교회에서 출발하니까 많이 함께 나가셔서 우리 거룩한 대한민국을 위해 같이 기도하셨으면 좋겠는데 어쨌든 오늘도 인권조례, 철회, 집회를 위해 이제 우리가 나아갑니다 교회가 먼저 일어나 열심을 다해 이와 같은 법을 막더라도 나중에 또 어떠한 일들이 우리 가운데 일어날지 모르는 게 우리가 살아가고 있는 현실이고 이 시대인 것 같습니다. 그러나 중요한 것은 이 거짓이 만연하는 시대에 다윗의 호소와 믿음이 이 정경이라는 이 성경 66권, 특히 시편에 등록되어 있고 우리는 이 말씀을 생명으로 붙잡고 있어요. 그렇다는 것은 하나님께서 이, 하나님께 이 시대를 향해 울부짓고 안타까워하며 하나님께 아래는 마음을 하나님께서는 기뻐하시고 또 그런 마음 가진 자들을 사용하신다는 것을 오늘 말씀을 통해서 우리가 좀볼수 있을 것 같습니다. 그럼 오늘 12편의 말씀을 통해 다윗이 하나님께 어떻게 하려는지 우리가 함께 좀 살펴보며 우리도 다윗과 같은 마음으로 기도하시는 성료님들이 되시기를 간절히 소망해 봅니다. 우리 12편 1절에 다음 한 목소리로 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작! 여호와여 도우소서, 경건한 자가 끊어지며 충신한 자들이 인생 중에 없어지나이다. 아멘. 이렇게 말하고 있어요. 처음에 다윗은 여호와여 도우소서라고 말하고 있어요. 여기서 도우소서를 히브리어 원어로 읽으면 호시아라고 읽습니다. 근데이 호시아는 야샤의 사형명령이라고 말해요. 그러니까 도우소서는 호시아인데 이 호시아는 야샤라는 그 동사의 사역명령이라는 거예요 그래서 구약성경에서는 구원하소서라고도 해석할 수가 있다고 합니다 그런데 이 구원하소서가 단순히 그냥 구원해 주세요, 아유 나를 불쌍히 해 주세요, 우리를 살려 주세요 이 정도의 수준이 아니라 그 사역명령이기 때문에 좀더 간절한 호소가 들어 있다는 것이에요 그래서 다시 말하자면 여호와여 구원하소서 이 말에 좀더 깊은 의미로서 다윗은 인간으로부터 구원의 길이 없으니까 하나님께서 반드시 우리를 도와주셔야 됩니다. 이러한 강력한 호소를 가지고 있는 거예요. 그냥 여러 갈래가 있는데 하나님 나에게 올바른 길을 주세요. 하나님 내가 잘 살아갈 수 있도록 나를 도와주시고 나의 모든 영역을 이끌어주세요가 아니라 하나님 주님밖에 없습니다. 내가 이 시대를 살아갈 힘이 아무리 찾아봐도 눈 씻고 찾아보고 사람에게는 답이 없고 하나님에게만 길이 있습니다. 그니까 주님 일어나서 나를 도와주세요. 나를 구원해 주세요. 우리를 살려달라는 그 다윗의 강력한 호소라는 거예요. 그런데 본문을 더 살펴보면 은이 살려주세요라는 이 강구를 누가, 누구에게 가누 말하죠? 여호와께 의뢰합니다. 그래서 여기서 다윗이 울부짖는 여호와는 당신의 백성과 언약을 맺으시고 언약을 신실하게 지키시는 그 하나님께 의뢰를 하는 거예요. 그러니까 다윗의 입장에서 그 강구는 뭐냐면 하나님, 하나님께서 나를 왕으로 세우셨고 내가 하나님 여호와를 잘 섬기면 이 나라와 이 땅을 또 나의 자손들을 대대손손 지켜주신다 말씀하신 여호와 하나님 그 언약의 하나님, 내가 의지할 게 주님밖에 없습니다. 하나님께서 우리에게 약속하지 않으셨습니까? 근데 어떻습니까? 오늘날의 시대는 너무나 악합니다. 우리를 도와주시옵소서. 이 의미를 가지고 있는 여호와여 도우소서라는 굉장히 짧은 구절인데 이것들을 우리는 쉽게 넘어갈 수 있지만 다윗의 강력한 호소가 들어있는 것들을 볼수 있는 문장이라는 거예요 그런데 여기서 더 살펴볼 것은 다윗이 왜 호소했냐는 거예요 우리도 호소해야 될 순간들이 너무나 많습니다 우리의 삶이 때로는 고난도 있고, 평안하지 않을 때도 있고, 우리가 뢰려야될 하나님께 드려야 될 기도 제목들이 너무나 많아요. 한 사람의 인생을 봤을 때에 그 사람을 위해서 기도해야 될 기도 제목들이 사실 너무나 많아요. 뭐, 내 자녀가 건강해야 되고요. 우리 아들, 딸들, 아우, 주님, 답이 없습니다. 아우, 시집 장가 가야 되는데, 취직해야 되는데, 하나님, 내 인생이 어떻습니까? 아우 하나님 내 인생도 깝깝합니다. 아니면 그 외에 수많은 영역들, 우리가 하나님께 기도해야 될 수많은 기도 제목들이 있는데 오늘 본문은 다윗이 왜 호소했는지에 나오는데 1절에 경건한 자가 끊어지며 충실한 자들이 인생 중에 없어지나이다. 이렇게 말을 해요. 하나님 나의 인생을 이끌어 가시고 나의 모든 영역들을 하나님께서 선하게 이끌어 가시는데 그 하나님께서 나를 도우시고 우리는 응당 하나님을 예배하며 의인들이 일어나야 되는데 다윗의 신정왕국에 경건한 자들이 넘쳐야 되는데 악인들이 넘쳐나고 의인들이 점점 사라지고 있다는 것에 대한 아픔을 호소하고 있는 거예요. 다시 말해서 내 개인적인 것보다 내 모든 영역보다 하나님 나를 향한 의인들이 사라지고 있다는 것에 대한 아픔을 가지고 하나님께 도와달라고 지금 주님밖에 답이 없다고 울부짖는 것입니다. 이것들은 크게 봤을 때 국가적인 아픔도 있을 수는 있겠지만 내 개인적인 아픔도 있을 수 있어요 여러분 하나님 나라 개념이 국가적인 것도 있고요 개인적인 것도 있습니다 이 시대적인 것, 이 시대적인 국가적인 하나님의 나라를 우리는 뭐라고 말하냐면 하나님의 역사라고 말할 수 있어요 하나님께서 한 나라와 한 시대를 통해 하나님의 나라를 만들어 가시는 것들 그런데 이 개인적인 하나님의 나라는 무엇으로 볼수 있냐면 나를 향한 하나님의 계획으로 볼 수가 있습니다 나를 향한 하나님의 계획, 이것을 우리는 뭐라고 말하냐면 비전이라고 말해요. 을 그런 의미에서 한번 나 자신에게 이 시간, 옆 사람에게만 항상 축복하는데 나 자신에게 한번 축복했으면 좋겠습니다. 나를 향한 하나님의 비전이 있습니다. 시작! 아멘이시죠? 내 나이가 노년이 어떻건, 내 상황이 어떻건 그런 거 상관없이 여전히 노년 가운데서도 하나님께서 여러분들을 통해 만들어 가시고자 하는 하나님의 나라가 있다는 거예요. 하나님의 뜻이 있고요. 비전이 있다는 겁니다. 그런데 그러한 자들이 모여 모여 모여서 위대한 하나님의 나라와 하나님의 역사와 하나님의 뜻을 잃어가는 것이에요. 그런데 그렇게 살아가야 되는데 내 삶의 개인적인 영역도 그렇고 시대적인 것도 그렇고 그렇게 하나님의 나라를 향해 살아가야 되는데 의인들이 내 삶에 하나님을 예배하는 거룩한 일들이 일어나야 되는데 여전히 내삶가운데 그런 의인들이 사라지는 것 같고 내 삶의 거룩함이 사라지는 것 같고 나를 도우는 자들이 사라지는 것 같고 점점 악인들이 득세하는 것 같은 이 상황 가운데 하나님께 울부짖는 거예요. 그런데 그 울부짖음이야말로 하나님께서 진정으로 기뻐하시는 울음인 줄로 믿습니다. 왜요? 그 안에 동기가 나 하나님 나라를 위해 이 시대가 하나님의 나라가 되어야 되는데 하나님 일어나서 도우소서라고 말을 하고 있는 거예요. 그래서 이어지는 2절에서 4절은 다윗이 거짓이 만연하는 시대의 사태를 보며 자세히 말하면서 자신의 절망감을 말하고 있는데 우리 2절의 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그들이 이웃에 각기 거짓을 말하며 두 마음으로 말하는 도다 라고 말하고 있어요. 특히 여기서 이두 마음은요. 이 직역하면 뭐라고 또 해석할 수 있냐면 한 마음과 한 마음으로 라고 말할 수 있어요. 단순히 두 마음이 있습니다. 이 양다리 걸치고 있습니다라기보다는 한 마음과 한 마음으로라고 가는데 이 뜻은 그냥 병렬구조로서 그냥 이 마음도 마음과 마음이 모여서 뭔가 이루겠습니다. 이 뜻이 아니라 어떤 거짓이 상대방을 속이기 위해서 자신이 알고 있는 사실이 아니라 전혀 다른 소식을 또 조작하는 마음이라는 거예요. 그러니까 내가 알고 있는 마음과 또 거짓말을 말하는 또 다른 마음. 그런데 그또 다른 마음이 무엇이냐면 나 상대방을 속이기 위해서 나 자신조차도 속이고 있는 그 마음이라는 거예요. 우리가 가끔 거짓말을 할때 거짓말을 계속하다 보면 인간은 이러한 착각에 든다고 해요. 내가 말하는 거짓말이 마치 현실처럼 된다. 이런 말을 하고 있어요. 정말 상대방을 속이기 위해서는 먼저 나 자신부터 속여라. 이런 말도 있습니다. 그런데 이것들이 하나님 앞에서 거룩하지 못하는 모습으로 볼 수가 있어요. 그리고 거짓말이 만연하다는 것은 사탄에게 소가 많은 사람들이 미혹된 상태를 말하기도 하는데, 우리 요한복음 8장 44절의 말씀, 우리 다 함께 한 목소리로 좀 살펴봐, 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니, 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고, 그는 처음부터 살인한 자요. 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니, 이는 그가 거짓말쟁이요, 거짓의 아비가 되었습니다. 아멘. 결국 거짓말의 중심은 사탄이라는 거예요. 내가 거짓말만 하는 것이 아니라 더 많은 악한 일들이 있겠지요. 그러나 그 거짓말의 중심에는 내 삶이 중심이 누구이냐를 먼저 속이는 것입니다. 여러분, 최초의 거짓말이 무엇이냐면, 그냥 나는 너를 뭐싫하는데 사랑해, 이런 뭐 나를 잘 되기 위해서 거짓말하는 것이 아니라, 최초의 거짓말은 너의 삶이 누구이냐라고 속이면서 우리 가운데 다가왔어요. 누가 주인이냐? 이 누가 주인이냐? 이 질문은 이 사절에서 나오게 되는데, 우리 한 목소리로 사절의 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 그들이 말하기를 우리의 혀가 이기리라 우리의 입술은 우리의 것이니 우리를 주관할 자 누구리요? 하메로다 4절에서 말하고 있잖아요 악인들이 득세하고 있는데 악인들이 뭐라고 말해요? 그들이 말하기를 우리의 혀가 이기리라 우리의 입술은 우리의 것이니 우리를 주관할 자가 누구리요? 그이 말의 뜻이 뭐예요? 원래 우리는 하나님의 것입니다 아멘이세요? 우리는 하나님께 속한 자이며 우리는 하나님의 형상이며 아담과 하와도 하나님의 형상대로 만들어져서 그들이 이땅 가운데 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 하나님의 위대한 사명을 가지고 이땅 가운데 태어났어요. 그런데 그런 자들에게 아담과 하와에게 사탄이 나가요. 뱀이 나가죠. 뱀이. 뱀이 나가서 뭐라고 말해요? 선악과를 따먹어도 좋다. 그러니까 하와가 말하죠. 아, 이거 먹으면 우리 죽는데요. 하나님이 말씀하셨어요. 뱀이 뭐라고 말하냐? 아니, 너희 안 죽어. 오히려 너희 눈이 밝아져서 너희가 하나님과 같이 될 거야. 그말에 유혹에 빠져서 하와가 그 선악과를 먹는다고. 이 말의 뜻이 뭐예요? 하나님이 그렇다면 왜 에덴 동산 중앙에, 에덴 동산에 왜 선악과를 만드셨을까요? 하나님께서 이 에덴 동산에게, 아담과 하와에게 주시면 에덴 동산을 너희가 마음껏 누려라. 너희는 각기 이름을 지어주며 너희는 왕의 대리자로서 하나님의 대리자로서 하나님의 형상을 가진 자들로서 왕권을 가진 자들로서 모든 걸 다스려라. 그런데 단 선악가는 건들지 말아라. 이 말의 뜻이 뭐예요? 에덴 너 내가 너희에게 모든 걸 줬지만 그 선악가를 보므로어 너희가 주인이 아니라 하나님의 주인임을 알아라 이거예요. 이것만은 건들지 마라. 그런데 딱 그것만을 건들게 함으로써 너도 왕이 될수 있어 너도 하나님과 같이 눈이 밝아질 수 있어 아름다워질 수 있어 그 말의 뜻은 너의 주인이 너 거야 너가 하고 싶은 대로 다해근데 사탄이 왜 악한 자가 됐어요? 저 천국에서 나도 하나님과 같이 아름다워질 수 있지 않을까? 나도 하나님처럼 충분히 아름다운데 나도 찬양받을 수 있는 자인데 나도 그렇게 살아갈 수 있는데 왜 하나님만 영광받으시지 아, 나도 반역을 일으켜보자 나도 찬양을 받아보자 해서 반역을 일으켜서 그 왕의 자리를 노렸다가 타락했잖아요 근데그 방법 그대로 인간에게 또다시 들어갔고 그 인간이 너무나 그것들을 보기 좋게 받아먹으로써 이땅 가운데 거짓이 들어옴으로써 더 이상 우리의 입술의 고백에서 하나님이 나의 왕이십니다 이러한 고백보다는 내가 원하는 대로 해보자 내 입술이 말하는 대로 보자 내 혀가 말하는 대로 가보자 이러한 거짓이 만연하는 시대라는 것입니다 그러나 사랑하는 성도님들 하나님이 주인이십니다 이거 하나님의 주인됨을 잃어버리는 것 내가 주인되려는 것 이것이 죄의 시작이고 내가 주인되려는 것들은 하나님을 결국 망각해버리는 것이에요 그렇기 때문에 이 하나님을 꼭 기억하시길 바랍니다 하나님이 우리의 주인이십니다 우리의 모든 영역의 왕이시며 내 뜻대로 내 생각대로 살아가는 것이 아니라 여러분들이 이 자리에 기도하는 것도 무엇이냐면 그냥 내가 원하는 거 하나님 나 이거 해 주시고 저거 해 주시고 내 자녀 잘 되게 해 주시고 내가 원하는 영역을 기도하는 것이 아니라 이 새벽 재단에 이 새벽 기도 시간에 우리가 기도할 건 뭐냐면 하나님의 뜻을 일치하는 거예요 내 생각과 내 모든 자아와 나를 자기를 부인하고 자기를 십자가를 지라고 먼저 말씀하셨어요. 예수님께서 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기를 십자가 지고 따르라. 이 말의 뜻이 뭐예요? 너의 모든 자아와 생각과 너가 왕이 되는 것들 다 죽여버리고 나를 따르라. 그 가운데 십자가가 설 것이다. 내가 그리스도 함께 십자가에못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 그것이 하나님인 우리의 주인 되심을 인정하는 고백인 줄로 믿습니다. 그러면은 이 거짓이 난무하는 시대에 이와 같은 하나님을 왕으로 고백하는 삶을 어떻게 할수 있을까요? 우리 5절에서 6절까지의 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 여우와의 말씀에 가련한 자들의 눌림과 궁기판자들의 탄식으로 말미암아 내가 이제 일어나 그들을 그가 들을그 원하는 안전한 지대에 두리라 하시도다. 여우와의 말씀은 순결함이여 흑도가니의 일곱 번 단련한 은과 같도다 라고 말을 하고 있습니다. 이 6절에서는 그의 구원에 대한 확신을 선포하는 것인데 특히 7절에서 흑도가니의 일곱 번 단련한 은과 같다는 표현을 하고 있습니다. 이 말의 뜻은 뭐냐면 불순물을 완전히 제거함으로써 깨끗하게 하는 것을 의미하는 거예요. 특히 7이라는 숫자는 이 완전수라는 뜻을 가지고 있습니다. 이 완전수는 뭐냐면 하나님께서 완전히 행하신다, 하나님께서 다 채우신다. 하나님께서 일하신다라는 뜻을 가지고 있는데 일곱 번 단련한 응과 같다는 라 것은 무엇이냐? 완전한 불순물을 제거함으로써 하나님께서 완벽하게 깨끗해 하심으로써 우리를 보호하신다는 거예요. 우리를 정결하게 만들어간다는 것입니다. 즉 하나님의 구원의 약속을 믿고 나아가면 거짓이 만연한 시대 속에서 우리를 구원하신다는 하나님의 말씀이라는 거예요. 그러므로 다윗의 고백은 이 세상이 아닌 하나님께 소망을 두고 있는 것이라고 볼 수가 있어요. 그래서 종합적으로 봤을 때 본시에서 다윗은 악한 자가 범람하는 이 시대에 악한 자가 범람하는 나의 삶 가운데에 하나님의 말씀을 굳게 믿는 자는 구원을 받을 수 있다는 것에 소망을 주는 것입니다. 우리의 소망이 여기에 있는 줄로 믿습니다. 우리는 여기에 소망을 주자고요. 우리의 기쁨이 여기서부터 시작되고요. 우리의 모든 영역이 여기에서부터 하나님께 나아가기를 소망합니다. 그런데요. 문제는 뭐예요? 우리가 모든 자들이 사실 여기에 계신 분들이 다이 천국의 소망을 두고 하나님의 구원에 대해 소망을 두고 그런 것들을 의뢰하며 나아가기를 원하는데 믿기는 하는데 우리의 삶에 믿음의 행실의 열매가 나타나지 않을 뿐더러 믿음의 행실을 가지고 살아가도 여전히 우리의 삶은 힘들 때가 많다는 거예요. 믿는 대로 집 가기로 하지만 사실 삶이 그렇게 어렵지는 않을 겁니다. 아무리 내가 믿음의 고백을 하고 믿음대로 살아가도 하나님께서는 때로는 반응 안 하시는 것 같고요. 나는 버려진 것 같고 여전히 내삶은 광야에 갔을 때가 너무나 많다는 거예요. 그래서 12편 8절 마지막 절은 이렇게 말하고 있어요. 한 목소리로 8절의 말씀 읽겠습니다. 시작! 비어남이 인생 중에 높임을 받는 때에 악인들이 곳곳에서 날뛰는 도다라고 말을 하고 있습니다. 12편 8절 이 마무리 부분은 다른 10편의 내용과는 다르게 희망적인 선포다는 다소 암울한 내용들로 마무리를 하고 있어요. 그럼 12편은 암울한 내용만 담는 이야기일까요? 근데또 그렇지는 않다는 거예요. 12편이 결국 우리에게 말하고자 하는 것은 계속해서 우리의 삶은 암울함 속에 있을 수 있다. 그리고 이 시대는 점점 악해질 것이다. 그러나 성도로서 그리스도인으로서 살아가는 우리에게 세상을 바로 보는 안목을 가져야 된다는 것을 말해주고 있어요. 그 안목이 뭐예요? 하나님께 의뢰하는 자는 하나님께서 구원하신다는 그 믿음의 안목입니다. 이것을 우리는 또 다른 말로 뭐라고 말하냐면 성경적인 세계관 이 말씀의 세계관을 가지고 살아가는 거예요 우리에게 주어진 것들이 그냥 고지 그대로 나의 안목으로 바라보는 것이 아니라 나의 삶에 일어나는 모든 영역이 하나님의 말씀의 세계관으로 바라봐야 된다는 거예요 그렇다면 이 말씀의 세계관으로 바라보게 될 때에 어떠한 현상이 일어나냐 첫 번째로 우리의 기도 제목이 바뀝니다 여러분들의 기도 제목이 바뀌기를 소망합니다 예전에는 나의 모든 영역 가운데 하나님 나에게 왜 이런 일이 일어났습니까? 해서 벗어나 하나님 이걸 통해 하나님의 뜻이 어떻게 드러나길 소망하십니까? 하나님의 나라가 이 악인이 만연한 시대 가운데에 우리를 구원하시고자 하는데 하나님 그 뜻이 어디에 있습니까? 내가 무엇을 해야 되겠습니까? 내가 당신께 어떻게 나가야 되겠습니까? 이러한 기도 제목이 바뀌시기를 소망합니다. 세상이 끊임없이 암울할 것입니다. 그러나 그 언약이 아닌 다윗이 첫 번째로 붙잡은 여우와요. 도우소서. 이 여우와를 꼭 기억하시길 바라요. 우리가 믿는 그 하나님은 언약하시며 신실한 하나님이십니다. 그 하나님께서 믿는 자들을 흙의 도가니에 일곱 번 달려난 은같이 우리를 신실하게 보호하실 것이며 지켜나가실 것입니다. 그리고 여러분들은 우리가 순전 앞에 하나님 앞에 나아갈 때에 그 순결함을 가지고 나아갈 때에 하나님께서 우리를 보호하시리라 믿습니다. 그렇기 때문에 사랑하는 성령님들, 여호와 하나님을 여러분 삶에 마음껏 선포하세요. 마음껏 예배하세요. 마음껏 그 하나님의 위대하심과 보호하심을 찬양하시며 기쁠 때나 슬플 때나 고난 중에나 어느 영역에서 하나님의 이름을 예배하며 선포하며 나아갈 때에 하나님께서 우리의 삶을 또 어떻게 이끌어 나가신지 삶을 시험해 보시기를 소망합니다. 하나님께서 우리를 지키실 것입니다. 아멘. 한번 저를 따라해보시겠어요? 하나님께서, 하나님께서 나를, 나를 사랑하신다. 사랑합니다. 아멘이세요? 아멘. 우리의 삶을 절대 망하게 하지 않습니다. 아멘. 이 시대에 뭐 어떤 일들이 일어날지 모르겠습니다. 그러나 하나님께서 하나님의 사람을 이끄십니다. 여기 우리 제자광성교회성도님들 많은 분들이 그 하나님의 가운데에, 하나님의 일하신 가운데에 동참하셔서 우리 그 아름다운 하나님의 나라 함께 만들어 가기를 소망합니다. 아멘이세요? 그렇다면 이 시간 우리 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 이 약한 시대 가운데 여호와의 말씀이 사라지는 것 같은 이 죄악들이 만연한 시대 가운데 우리가 이 말씀을 붙잡고 갑니다. 하나님 우리를 도우시옵소서 여호와여 도우소서 주님밖에 길이 없습니다. 나의 삶이든 이 시대를 사로잡고 있는 악한 영역이든 모든 것 가운데 여호와 하나님은 신실한 분이시기에 그리고 예수님은 분명히 다시 오시기에 그 하나님의 길을 살아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서 모든 영역을 살아가는 우리의 삶이 되게 하여 주시고 한국교회가 일어나게 하여 주시옵소서라고 우리 이 시간에 함께 주여 한번 부르시면서 간절히 기도하겠습니다 주여 하나님, 이 시간 우리가 주님께 간절히 기도하며 나아갑니다. 하나님, 하나님, 이 아카이 만년한 이 시대 가운데에, 거짓이 난무하는 이 시대 가운데에, 사탄이 하나님을 사탄이 이 교회를 삼키며 모든 시대를 삼키며 모든 세대들 삼키고 있는 이 시대처럼 보이는 가운데에 우리가 여호와 밖에 답이 없음을 고백합니다. 여호와여 도우시옵소서, 우리를 이끌어주시옵소서 우리의 모든 영역 가운데에 하나님께서 아름다운 은과 같이 우리를 세우시고 일곱 번 단련한 은과 같이 우리를 세워주시옵소서 우리의 삶이 때로는 어렵고 힘들고 고난 중에 있을지라도 우리의 모든 영역이 하나님의 나라가 되게 하시며 우리를 정결하게 만들어 가시는 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리 가운데 하나님의 나라를 선포해야 될 사명이 있는 줄로 믿습니다 그렇게 우리의 입술에 고백은 하나님이 우리의 주인 되심을 고백합니다 그왕 되신 하나님이시여 웃어서 도우시옵소서 우리를 이끄시옵소서 우리 가운데 하나님 나라에 대한 호소가 있게 하시고 울부짖음이 있게 하여 주시옵소서 아버지의 마음을 가지고 기도하게 하여 주시고 주님의 뜻을 가지고 살아가는 여기 있는 모든 성도님 주님께 나아가는 모든 자들이 되게 하여 주시옵소서 주님밖에 길이 길이 없습니다 주님만이 답입니다 주님만이 생명입니다 우리의 모든 것 되십니다 그렇게 주님을 더욱더 의지하며 나아갑니다 여호와 하나님이여 도우시옵소서 우리를 구원하여 주시옵소서 하나님 행하시옵소서 나타내시옵소서 하나님의 왕대심을 드러내시옵소서 우리의 모든 삶이 하나님의 위대하심을 선포하는 삶이 되기를 원합니다 하나님 이끄시옵소서 주님만이 예배합 살아계시고 역사하신 하나님 아버지 이 악함이 도래하는 이 시대 가운데 거짓이 난무하는 이 시대 가운데 잘못된 거짓 진리가 난무하는 이 시대 가운데 우리가 말씀을 하나님 앞에 나아갑니다 이 하나님의 말씀의 안목을 가지고 우리가 나아갑니다 여호와 밖에 길이 없습니다. 하나님만이 우리의 왕이십니다. 그러니 여호와의 언약을 지키시는 하나님이시여 이 시대에 여전히 하나님의 언약이 있음을 선포하시는 하나님이시여 우리를 도우시옵소서, 우리를 구원하여 주시옵소서 이 시대를 구원하여 주시고 이 악한 시대 가운데 하나님의 말씀을 사랑하는 자들이 일어나게 하시고 하나님의 나라를 선포하는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님께서 하나님의 사람을 찾으실 때 우리가 응답하기를 소망합니다 그러기에 여우 앞에 오늘 이 시간 울부짖습니다 여우 하나님이여 오늘 기도하는 모든 자들에게 성령을 부어주시옵고 충만케 하여 주시옵고 하나님의 뜻을 분별하며 그 뜻대로 살아가는 시간이 되게 하여 주시옵소서 감사합니다 찬양합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 하나님 우리가 주님께 의뢰하며 나아갑니다 여호와여 도우시옵소서 주님께 예배하며 나아갑니다 우리를 구원하여 주시옵소서 거짓이 난무하는 이 시대 가운데 여호와 밖에 답이 없음을 고백하며 나아가오니 하나님 우리를 살려주시옵소서